0: Au flux et à mesure, le magazine de JET FM, du lundi au vendredi à 18h. Jeudi, social et politique, local et thématique, par la rédaction participative de JET.
1: Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir
2: peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais, trop en apparence.
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Au flux et à mesure, nous vous proposons d'écouter une interview d'Antoine Charlot, directeur du Comité 21 Grand Ouest. Le 24 juin dernier, le GIEC des Pays de la Loire a publié son premier rapport, le Comité 21 Grand Ouest les a appuyés tout au long de leurs recherches depuis fin 2020. Ce rapport nous explique les impacts présents et à venir du dérèglement climatique sur la région des Pays de la Loire. Bonne écoute! Bonjour Antoine Charlot! Bonjour. Vous êtes
1: directeur du comité 21 Grand Ouest, donc une association qui réunit les acteurs du développement durable sur notre territoire au sens un peu large. Et à ce titre, vous êtes l'un des contributeurs, des maîtres d'œuvre euh, du, du dernier rapport du GIEC. Des pays de, de la Loire. Donc le GIEC à la base, rappelons peut-être un petit peu, c'est le groupe international d'experts sur le climat, celui eh bien, qui suit l'évolution du changement climatique d'un point de vue scientifique. Et là, l'idée, c'était de décliner cette démarche à une échelle régionale, celle des pays de la Loire. Pourquoi
3: Alors, le point de départ, c'est en effet euh, la nécessité à l'échelle régionale de pouvoir euh, disposer de données scientifiques sur euh, l'évolution du du climat. Euh, Vous l'avez rappelé, il existe un un GIEC international qui a vocation à produire des rapports à l'échelle internationale. Mais aujourd'hui, les acteurs du territoire, les acteurs régionaux, euh, manquent de données locales pour pouvoir passer à l'action de données sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, de données sur l'évolution des températures, sur les précipitations, sur euh, le risque de submersion marine. Bref, un ensemble d'indicateurs qu'on a pu étudier dans ce rapport.
1: Pour pouvoir mettre en place ce, ce GIEC régional, est-ce que ça a été une lutte Est-ce que c'est une démarche locale particulière, innovante à l'échelle de la France
3: Alors, il existe de plus en plus de GIEC locaux euh, au niveau niveau national. Le le premier GIEC euh, régional a été celui de Nouvelle-Aquitaine, à Climatera, porté par Hervé Letreux, qui est d'ailleurs un scientifique reconnu à l'échelle internationale. Et depuis, de plus en plus de régions euh, lancent des dynamiques similaires. Euh, Donc, euh, c'est vrai que les pays de la Loire n'avaient pas encore euh, ce ce dispositif, euh, n'avaient pas encore mobilisé la science autour des questions climatiques. C'est désormais le, le cas. Ce n'a pas été spécialement une lutte. Je crois qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, à l'échelle régionale, bien sûr, mais aussi des départements, les collectivités plus locales, ont besoin de s'appuyer sur la science pour justifier et orienter leur politique publique.
1: Quelle est la pertinence de l'échelon régional par rapport aux enjeux climatiques Pourquoi justement avoir fait un GIEC des pays de la Loire plutôt que de Loire-Atlantique
3: Alors, Tout simplement, là encore, pour pour disposer de de données scientifiques à à l'échelle locale, on s'aperçoit aujourd'hui surtout que euh, les répercussions du climat touchent de plus en plus nos régions, euh, nos régions françaises, euh, nos collectivités locales. Euh, Alors on a tous en tête, en région Pays de la Loire, le traumatisme de Xintia en 2005, hein, euh, qui est la conjugaison à la fois euh, de la montée des eaux avec une tempête. Et et donc euh, à travers ces euh, ces impacts très locaux, il nous a semblé nécessaire d'essayer de trouver une projection climatique de ce, qui, de ce qu'il faut ou de ce qui va se passer sur le territoire à court terme, mais aussi des impacts à plus long terme, puisque nous avons dans ce rapport défini trois horizons temporels, un horizon à 2030, donc demain, un horizon à la moitié du siècle, 2050, et un horizon à la fin du siècle, 2100.
1: Avec beaucoup d'incertitudes, on va, on va revenir dessus. Simplement pour finir de poser le cadre de ce GIEC régional des pays de la Loire, c'est une vingtaine de scientifiques qui ont contribué bénévolement
3: Oui, 18 scientifiques, pour être tout à fait exact, qui ont contribué bénévolement euh, considérant que leurs travaux de recherche, leurs laboratoires de recherche étaient déjà dans le domaine public, d'une certaine façon.
1: Beaucoup de l'Université de Nantes
3: Beaucoup de l'Université de Nantes, mais aussi l'Université d'Angers, euh, des écoles privées, je pense notamment à l'ESCA, à Angers, euh, des spécialistes à la fois des sciences physiques et mathématiques, ce qu'on retrouve assez classiquement lorsqu'on parle de, de climat, mais aussi de sciences sociales. Euh, c'était important pour nous de pouvoir s'appuyer sur ces sciences sociales, sur la sociologie sur la psychologie même, je pense notamment au laboratoire de psychologie sociale et environnementale de de l'Université de Nantes, considérant que les questions climatiques sont aussi surtout des questions de changement de comportement et donc sans la science sociale, euh, il nous paraît, euh, ouais, c'était intéressant de les avoir pour, pour voilà, travailler cette question de, des freins au changement et de la psychologie euh, du changement.
1: Le rapport que vous venez de, de sortir, donc le GIEC des Pays de la Loire, premier rapport juin euh, 2022, combien de temps de travail pour aboutir à ça
3: 18 mois de travail, un peu plus de 300 documents scientifiques analysés, euh, une centaine d'indicateurs assez assez précis. Euh, Ce rapport est une synthèse, euh, donc une grosse synthèse, puisqu'elle fait un peu plus de 100 pages. Mais vous aurez aussi plus d'éléments sur un site internet qui sera publié à la rentrée de septembre.
1: En attendant, on peut déjà, hein, sur le site du comité 21, retrouver l'intégralité de ce rapport. On va l'évoquer euh, oralement. Euh, pour repréciser aussi, là, on est sur un premier euh, rapport euh, qui, qui se veut euh, être un diagnostic du changement euh, climatique euh, dans les pays de la Loire. Il y en a un autre euh, qui va suivre à l'automne avec des préconisations euh, d'atténuation et d'adaptation
3: Oui. C'est vrai que ce premier rapport, c'est important pour nous, c'est de poser le diagnostic, l'état des lieux, à la fois de l'évolution passée euh, des émissions de gaz à effet de serre et des températures, puisqu'on va s'apercevoir et on s'aperçoit déjà que la température a augmenté de 1,5 degré depuis euh, 1960, euh, les projections futures, et à partir de là de pouvoir, dans un deuxième opus, euh, révéler un certain nombre de trajectoires, de de pistes d'action que chacun pourra euh, prendre. Euh, L'intérêt pour nous au niveau du GIEC et au niveau du Comité 21, c'est qu'il y ait une dynamique, un mouvement de fonds qui soit engagé à la fois de la part des pouvoirs publics, des secteurs économiques, mais aussi in fine du citoyen parce qu'on est tous responsables de la situation que l'on connaît aujourd'hui.
1: Alors on va rentrer euh, maintenant euh, ensemble dans les grandes lignes euh, de ce rapport. Euh, quelles sont euh, déjà eh bien, les spécificités euh, de la région euh, Pays de la Loire euh, Eh bien voilà, spécificité territoriale. j'imagine qu'il y a euh, l'agriculture, la place de l'agriculture, la façade littorale, enfin voilà. Est-ce qu'il y a euh, là-dessus, euh, au niveau des Pays de la Loire, eh bien, un panorama euh, qui déjà est différent de celui d'autres régions
3: Alors en effet, dans, dans ce rapport, un premier chapitre est, est consacré au lien étroit entre la région des Pays de la Loire et son son climat, le climat, puisque le climat, depuis la nuit des temps, a façonné finalement les paysages des Pays de la Loire, ses activités économiques l'agriculture vous en avez parlé euh, la, la, okay, hein. la pêche euh, le tourisme euh, l'industrie d'une certaine façon qui est aussi implantée sur le territoire l'industrie agroalimentaire mais aussi l'industrie de la métallurgie du textile de l'ameublement toute cette euh, activité ag- économique toutes ces activités économiques sont directement euh, liées au climat, qui euh, est un climat océanique hein, principalement. Euh, en, sur quoi, en quoi, quoi la,
1: par exemple, la production d'ameublement ou, ou l'agro-industrie euh, est liée à ce climat océanique ça...
3: L'agro-industrie euh, est liée directement à la production agricole qui a été euh, du territoire, éfavorisé. qui a été permise en effet euh, par, euh, par ce climat un peu favorable, favorable à la production céréalière, favorable à la viticulture, euh, favorable aussi à l'élevage. Euh, donc euh, voilà, cette industrie, elle s'est constituée à l'époque en circuit court Euh, sur euh, euh, ce lien extrêmement fort entre production agricole et transformation des produits agricoles et donc Euh, l'agro-industrie. L'ameublement, c'est un peu différent euh, en effet, puisque nous ne sommes pas une région extrêmement forestière mais on s'aperçoit en tout cas aujourd'hui que cette industrie dépend énormément des conditions climatiques euh, qui euh, sont celles des des pays de la Loire. Le textile identique puisque cette industrie, y compris la métallurgie, dépend énormément des ressources en eau et on voit bien que avec les les évolutions climatiques, cette ressource en eau est moins disponible et euh, risque de manquer euh, pour l'ensemble des activités qui composent le, le territoire.
1: Vous partez donc euh, aujourd'hui du territoire des Pays de la Loire. Dans votre rapport, vous parlez d'un territoire accueillant, euh, structuré euh, par son climat. Vous venez d'évoquer l'eau. Donc pour le moment, il y a encore une eau omniprésente, relativement euh, abondante, euh, qui permet justement ces activités euh, économiques. Euh, Et bien là, euh, on va va devoir faire face euh, aux aux changements. Euh, L'agriculture aussi, qui est très forte en Pays de la Loire, rappelons-le, qui structure vraiment le le paysage et la biodiversité euh, sur notre territoire
3: Oui, la, 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 l'agriculture, en tout cas, c'est un, une des thématiques que l'on a traité dans, dans ce rapport, le système alimentaire dans son ensemble, euh, puisque lorsqu'on parle d'agriculture, il y a évidemment la production, celle qu'on, euh, celle, les, 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 les aliments qu'on produit directement sur le territoire. Mais pour produire ces aliments, cela nécessite un certain nombre d'intrants, à la fois en termes de nourriture pour le, b- le bétail euh, des pays de la Loire, à la fois aussi en termes d'engrais pour le végétal, euh, il y a aussi la distribution alimentaire et in fine la consommation alimentaire. Donc on a vraiment dans ce rapport essayé d'étudier l'intégralité du système alimentaire, ses impacts sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sa vulnérabilité par rapport au changement climatique qui s'annonce.
1: Alors quand vous parlez justement du, du système agricole, quand on a préparé cette émission, vous m'avez euh, eh bien, donné quelques conclusions. Il y en a une qui peut sembler surprenante, c'est que de prime abord, du point de vue des sols, les émissions de, de gaz à effet de serre, eh bien entre agriculture biologique et agriculture dite conventionnelle, le bilan est à peu près équivalent
3: En effet, lorsqu'on regarde les émissions de gaz à effet de serre produites par l'agriculture bio ou l'agriculture conventionnelle, on n'a pas une grande différence sur l'impact carbone qui sont liés à ces deux types pourtant très différents d'agriculture.
1: Comment est-ce qu'on peut l'expliquer Parce que souvent, enfin, dans des formes d'agriculture biologique, il y a davantage de circuits courts qui sont associés aussi. On va avoir moins de tourteaux de soja pour alimenter les bêtes. Enfin, voilà. On peut imaginer qu'on que est sur un échelon plus local. Alors pourquoi est-ce que le bilan se...
3: Alors sur le, sur le bio comme sur le conventionnel, on a de toute façon des intrants qui sont différents. Euh, évidemment, certains sont moins impactants sur la biodiversité. Euh, mais là encore, on revient sur le sujet qui, qui est celui du rapport. On n'étudie que le, que le carbone. Euh, donc c'est vrai que euh, voilà sur ces deux, deux, deux types d'agriculture, on n'a pas une grande différence en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, attention néanmoins à ne pas prendre uniquement le carbone comme le seul indicateur de la transition écologique. Il y a évidemment des questions qui sont liées à l'utilisation de la ressource en eau, à l'utilisation des sols, à la biodiversité, à l'impact sur la biodiversité. Il est clair qu'aujourd'hui, l'utilisation de de pesticides peut être extrêmement nocif euh, sur sur cette biodiversité ou sur euh, la qualité des des sols. Mais d'un point de vue carbone, en effet, sur l'agriculture bio comme sur l'agriculture conventionnelle, on a des intrants. On a euh, des déplacements euh, qui se font euh, par les particuliers pour aller dans les centres de, de commerce euh, de, ces, de ces agricultures.
1: Vous me disiez euh, 1200 produits, pardon, à 1...
3: 1000... aujourd'hui 1 360 km par habitant, donc c'est une moyenne, hein, bien dit, évidemment, an. et par an, euh, pour pouvoir se nourrir... Euh, en Pays de la Loire, ce qui est vrai aussi au niveau, au niveau national. Et ça, c'est vrai sur de l'agriculture bio, ben sur des produits bio ou sur des produits euh, conventionnels. Euh, il faut voir aussi qu'encore beaucoup de produits bio sont euh, aussi très Emballé, très très emballé. Euh, on le voit dans les commerces classiques. Donc euh, voilà, il a pas de, il euh, y, y a une agriculture qui est évidemment à moins d'impact si on prend l'ensemble de l'empreinte écologique, hein, qui est plutôt l'agriculture bio, euh, les circuits courts, euh, euh, voilà, les, l'agriculture un peu plus, un peu moins impactante. Mais euh, globalement sur la question du carbone, on a encore beaucoup d'efforts à faire, quel que soit le type d'agriculture.
1: Alors, en tant que citoyen, des leviers euh, là-dessus, c'est la part euh, de l'alimentation euh, carnée euh, qui est clairement euh, identifiée mmh. dans, dans ce rapport euh, régional du GIAC
3: oui. oui. Là, pour le coup, on a une vraie différence entre une alimentation principalement végétale et une alimentation euh, plus carnée. Euh, alors on, on ne fait pas dans ce rapport, en tout cas pas pour le moment, de préconisation. Euh, ça sera l'objet du, du second rapport. Euh, néanmoins, on voit bien que d'un point de vue scientifique et d'un point de vue état des lieux, qu'un un repas euh, végétarien a évidemment beaucoup moins d'impact carbone qu'un repas euh, à, base, à base animale.
1: L'agriculture euh, en Pays de la Loire et l'élevage euh, sont eh bien, très puissants et jouent mmh. un rôle économique euh, et social majeur. Quel peut être euh, l'impact du, du changement Quel va être, d'après votre rapport, l'impact du changement euh, climatique pour euh, cette filière Et quelle transformation est-elle amenée à faire
3: alors C'est vrai que le, le système alimentaire de tout temps euh, dépend de, des conditions météorologiques. Et c'est vrai qu'avec l'évolution euh, du climat, euh, avec euh, l'augmentation des températures, on voit... Euh, Aujourd'hui, un bourgeonnement précoce euh, et donc une sensibilité au gel beaucoup plus forte. Vous savez, dans les, dans les médias, on parle souvent de gel tardif. Le gel il n'est pas tardif, c'est le bourgeonnement qui est précoce et qui est de fait très sensible à, à, la, moindre, euh, à la moindre intempérie, euh, que ce soit d'ailleurs du gel ou de la grêle euh, qu'on connaît de, de plus en plus sur, sur nos territoires. Euh, donc ça, c'est le, le premier impact euh, ou en tout cas un des premiers impacts. Euh, un, un second impact concerne l'élévation du niveau de la, de la mer et la salinité de certaines terres agricoles. Euh, on a assez peu de présalés hein, sur, sur le territoire. Il faut s'attendre à ce que notamment dans le PNR, euh, le parc naturel régional de la Brière, euh, qu'il y ait justement une salinité des, des sols et donc une modification de fait euh, de la production végétale ou animale qui se trouve sur, sur ce territoire. Euh, nous avons également euh, un certain nombre de conséquences sur les feux, les départs de feux euh, puisque euh, aujourd'hui notre région qui est assez peu concerné d'ailleurs par les incendies de culture, contrairement au sud de la France. Euh, aujourd'hui, euh, le risque de feu de forêt va augmenter de 20 à 30 euh, euh, dans un scénario optimiste, c'est-à-dire dans un scénario où on réduirait de façon assez massive nos émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est, on
1: est sur quel horizon 2050, 215 euh,
3: 2050 pour euh, 20 à 30 de, de risque de départ de feu et euh, 40 à 60 de risque de départ de feu à 2050 dans un scénario très pessimiste. C'est-à-dire un scénario qui consiste... Ouais. C'est le business a... asio. Oui, c'est ça. C'est dire, les émissions qu'on connaît, qui continuent d'augmenter. C'est vrai que des efforts sont faits aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Mais malgré tout, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter à l'échelle mondiale. Elles ont baissé à l'échelle régionale, mais elles continuent d'augmenter à l'échelle mondiale. Et de fait, bah, oh, si on est sur ces trajectoires-là, on aura un risque de feu de forêt et de feu de culture extrêmement important en particulier dans la Sarthe où on a une des plaines céréalières qui sont qui sont assez assez importantes euh, donc voilà un exemple euh, voilà de risque pour l'agriculture euh, il y a évidemment évidemment euh, la question de la ressource en eau euh, puisque sans eau pas de production euh, alimentaire que ce soit d'ailleurs sur l'élevage ou sur la production euh, végétale et aujourd'hui il y a euh, euh, un risque de conflit euh, entre d'usage. Eux, et d'usage euh, conflit d'usage entre eux, euh, finalement euh, une eau à destination de la consommation humaine avec une population touristique qui va être plus importante sur le territoire et on le sait parce qu'un climat est malgré tout plus favorable que dans le sud de la France ou dans le sud de l'Europe euh, une eau à destination industrielle parce que sans eau, pas d'industrie métallurgique, pas d'industrie du textile, pas d'industrie de l'agroalimentaire Pas
1: d'industrie nucléaire.
3: On n'a pas d'activité nucléaire sur, sur le territoire des Pays de la Loire, mais de fait, les industries énergétiques au sens large, parce qu'on a aussi quelques centrales, je pense à la centrale de Cordemay, euh, dépendent de, des ressources en eau et on utilise principalement de l'eau douce dans cette industrie. On n'utilise pas de l'eau salée pour des raisons de corrosion, etc. On utilise de l'eau douce euh, et évidemment cette eau à destination de la production alimentaire. Donc à un moment donné, il faudra se la partager cette ressource, euh, d'autant plus qu'elle voilà, elle deviendra de plus en plus rare puisqu'on estime entre 20 et 30% la baisse des débits et, des, et de la quantité de la ressource en eau sur le territoire d'ici à, à 2040.
1: Et là, on n'a pas encore évoqué les potentielles épidémies qui peuvent toucher les élevages et les cultures et qui risquent ben, de s'amplifier aussi.
3: Nouveaux, nouveaux parasites euh, ou euh, s'ils ne sont pas nouveaux, des parasites qui ont tendance à, à, se, à se propager beaucoup plus vite. Euh, on le voit et c'est maintenant assez récurrent sur... sur euh, sur, euh, voilà, sur, la production, sur l'impact que ça peut avoir sur la production alimentaire en France, euh, ce qui est d'ailleurs aussi vrai sur euh, les maladies euh, humaines, on va dire, avec la prolifération du, euh, du moustique-tigre sur notre territoire, euh, qui, peut être, euh, qui peut véhiculer certaines maladies comme le chikungunya.
1: On voit donc que le, la filière, en tout cas, va être très certainement, euh, largement impactée. Euh, par ce changement climatique. Donc elle est à la fois euh, responsable d'une partie euh, des émissions et euh, aussi eh bien, elle, va être, elle va être victime. Dans le, les préconisations que, que va faire ce GIEC des, des Pays de la Loire, vous nous en reparlerez à l'automne, j'espère, eh bien, il y a des pistes, vous, vous me l'avez dit en, en off, comme l'agroforesterie, euh, la diversité justement pour faire face euh, un peu à ces, à ces risques, mais en tout cas la nécessité de repenser euh, le modèle. Dans, dans votre rapport euh, actuel, donc celui euh, euh, qui établi un diagnostic de, de l'impact des changements climatiques en Pays de la Loire. Vous vous êtes intéressé à, en particulier, vous avez fait des focus sur trois thématiques. L'agriculture, on vient d'en parler. Le deuxième, c'est la mobilité, avec un enjeu très très fort autour de l'artificialisation des sols. Quelles sont les, les grandes lignes de ce diagnostic sur la mobilité
3: alors, c'est vrai que la, la mobilité euh, augmente hein, sur le territoire des Pays-de-la-Loire. Elle est directement liée à ce qu'on appelle l'artificialisation des sols. Donc, cet, cet étalement urbain, pour faire, euh, pour faire simple. Qui est très fort, hein, en Pays-de-la-Loire qui est
1: bien, bien au-dessus des moyennes nationales.
3: Qui est extrêmement, euh, qui est extrêmement fort. Aujourd'hui, on a 11%, euh, 11,2% pour être exact, d'artificialisation euh, du territoire contre une moyenne nationale qui se situe à 9%. Donc, on est au-dessus de la moyenne nationale et Pourquoi ça continue d'augmenter. En raison principalement, et on peut s'en réjouir, d'une dynamique démographique et économique extrêmement forte sur le territoire, vous le voyez, on accueille beaucoup de populations puisqu'on est... Aujourd'hui, sur un, un territoire qui a un cadre de vie un peu, un peu exceptionnel lié là encore à ses paysages, à sa biodiversité, à, 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 à la Loire aussi, hein, qui génère énormément euh, d'attractions euh, pour euh, à la fois la population qui souhaite y résider et aussi la population touristique. Euh, cet accueil de population d'ailleurs, elle, elle, elle est assez intéressante puisqu'elle a à la fois très jeune, euh, en tout cas euh, euh, jeune euh, trentenaires qui viennent s'installer plutôt dans les centres urbains et à la fois très très âgée d'une population qui vient s'installer sur la côte atlantique, en Vendée en Loire-Atlantique. Euh, et ce n'est pas neutre dans, lorsqu'on parle de vulnérabilité au changement climatique puisque c'est aussi une population qui est beaucoup plus vulnérable euh, lorsque des grosses intempéries, là aussi je, on peut faire référence à Cynthia au risque de submersion marine, mais aussi aux canicules. Évidemment, cette population est, est plus vulnérable. Donc cette artificialisation du territoire, cet étalement urbain, entraîne mécaniquement de plus en plus de déplacements parce que les populations euh, résident de plus en plus loin des centres-villes. Et pour autant, les centres-villes concentrent encore les activités culturelles, euh, de loisirs au sens large, les activités aussi d'emploi. Et donc, nous avons euh, de façon pendulaire des déplacements qui sont de plus en plus loin euh, entre les lieux d'habitation et les lieux de travail, euh, entre les lieux d'habitation et euh, les, les centres de loisirs, et puis de plus en plus réguliers. Donc aujourd'hui, on voit très clairement que les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement augmentent, euh, augmentent assez fortement. Euh, donc voilà, c'est un sujet. Euh, il faudra aussi en prendre la mesure, euh, d'autant plus avec un prix du, du gasoil, un prix de l'essence qui est de plus en plus fort. Donc ça affecte le pouvoir d'achat des, des ménages.
1: Et oui, sauf que quand on parle du prix hein, et des coûts, aujourd'hui, une surface bâtie, artificialisée d'un point de vue économique est bien plus valorisée qu'un espace naturel.
3: Au prix du mètre carré. C'est en effet un un sujet important de donner une valeur euh, financière à des terres euh, écologiques, à des terres agricoles qui aujourd'hui n'ont pas du tout la même valeur qu'en effet un terrain bâti.
1: En national, euh, il y a désormais euh, des objectifs hein, de zéro artificialisation euh, nette de de terres. Quelle peut être la la déclinaison euh, à l'échelle régionale et puis euh, les compétences des, des collectivités pour mettre en œuvre
3: alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il euh, y a cet objectif national de la loi euh, climat et résilience et de la loi biodiversité d'atteindre le zéro artificialisation net sur, sur le territoire, sur l'ensemble des régions françaises. Alors il est vrai que sur une région comme les, la région des Pays de la Loire, qui est une région dynamique, euh, l'objectif il est plus difficilement atteignable que dans d'autres régions qui, qui seraient moins dynamiques. Pour autant, il faut en effet euh, euh, atteindre cette, cet objectif. Euh, donc on n'est pas dans un rapport, encore une fois, de, de, de solutions, mais on voit bien que euh, certaines techniques de construction sur pilotis, certaines densités aussi plus fortes euh, doivent être mises en place, y compris euh, dans les territoires plus ruraux. Parce qu'évidemment, lorsqu'on pense à, à la densification et à la densité, on pense à, à Nantes, on pense à des grandes agglomérations comme Angers ou, ou comme même Saint-Nazaire aujourd'hui, qui est de plus en plus attractif. Euh, pour autant, il faut aussi voir que dans les territoires ruraux, on a finalement un nombre de mètres carrés par habitant qui est beaucoup plus élevé que dans les territoires urbains. Donc les territoires ruraux doivent énormément faire, bah des, faire des efforts assez conséquents pour limiter cet, cet étalement urbain. Euh, je crois qu'aujourd'hui, la population est prête à accepter euh, d'avoir des espaces euh, plus réduits et en même temps des espaces partagés. Euh, voilà, On peut mutualiser un certain nombre d'espaces, y compris des jardins, hein, qui se, ça se fait depuis très longtemps, hein, les jardins ouvriers, on appelait ça à l'époque, euh, aujourd'hui se, se développent même en, en milieu rural. Donc y a, il y a évidemment des, des, des solutions, à la fois pour densifier l'habitat mais aussi densifier les zones d'activité parce que même si 70% de l'artificialisation du territoire en Pays de la Loire est liée au logement il y a quand même 30% qui sont liés aux zones d'activité et donc il y a un effort des industries, des entreprises de pouvoir un peu plus densifier encore plus d'ailleurs avec le Covid et avec le développement du télétravail qui s'accélère sur notre territoire
0: Vous écoutez actuellement une interview d'Antoine Charlot, directeur du Comité 21 Grand Ouest, invité aujourd'hui pour parler du rapport du GIEC Régional des Pays de la Loire, publié le 24 juin dernier. A suivre après une pause musicale, la suite et fin de l'interview. Tout de suite, vous allez donc écouter Brome, la mère à Nantes.
2: Les carcasses de voitures brûlées
0: Vous venez d'entendre Brome, la mer à Nantes. Vous êtes toujours sur JATFM, dans, au fur et à mesure. On continue maintenant avec la suite de l'interview de Antoine Charlot, directeur du comité 21 Grand Ouest, invité aujourd'hui pour parler du rapport du GIEC régional des Pays de la Loire, publié le 24 juin dernier
1: majorité menée par Christelle Morancet fait actuellement des demandes en national pour pouvoir déroger euh, à cette directive de zéro artificialisation nette de terre, euh, et bien en mettant en avant le dynamisme économique et démographique des pays de la Loire, et en disant que bien à notre échelle régionale, ces objectifs sont, sont trop ambitieux, et qu'il faut pouvoir continuer à artificialiser pour répondre à ces enjeux économiques. Je ne sais pas si là-dessus vous avez peut-être un, un devoir de réserve, Antoine Charlot, en tant que président du Comité 21, si vous avez un Quelque chose à, à dire ou
3: Non, ce qui, est, ce qui est certain, c'est que l'objectif à, à 2050 de zéro artificialisation nette, il, il n'est pas négociable. C'est-à-dire qu'il concerne toutes les régions. C'est un objectif qui, euh, voilà, qui est important pour, pour la France et, et qui permettra. Euh, à la fois de protéger la biodiversité, mais aussi de limiter les déplacements dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, donc, finalement, euh, à travers ce zéro artificialisation net, de protéger le pouvoir d'achat des, des personnes qui euh, voilà, feront plus de circuits courts, utiliseront moins de gasoil et donc euh, et protégeront en quelque sorte leur, leur pouvoir d'achat. Par rapport à la. La proposition euh, du, du Conseil Régional des, des Pays de la Loire, il n'est pas, ben, je ne suis pas à même d'en, d'en, d'en juger la, la, la pertinence. Ce que l'on peut dire en revanche, c'est que euh, cet objectif d'artificialisation, en tout cas de mon point de vue euh, en tant que comité 21, euh, ne peut pas s'appliquer de la même manière sur l'ensemble des territoires. Euh, donc il y a deux choses. Il y a d'une part à l'intérieur de la région des Pays de la Loire des objectifs qui doivent être différenciés d'une collectivité à l'autre. On ne peut pas attendre la même chose de Nantes-Métropole, du PNR de la Brière dont on parlait tout à l'heure. Parc
1: naturel régional. Oui. Parc
3: naturel régional de, de la Brière. Euh, moi, je, je suis persuadé que euh, sur le parc naturel régional de la Brière, il faut aller encore plus loin que l'objectif euh, intermédiaire de réduction par deux des, des consommations d'espace. On a un territoire qui a de tels enjeux écologiques, de tels enjeux de production alimentaire que je dirais qu'il faut dès maintenant, dès 2030, euh, atteindre le zéro artificialisation nette. En revanche, sur Nantes, peut-être concentrer encore plus euh, d'habitat et donc ne pas atteindre ce zéro artificialisation nette pour densifier. Mais ça veut dire qu'il y a des péréquations à opérer entre des centres-villes qui continueraient finalement, compte tenu de leur dynamique, à accueillir des populations et artificialiser, et qui doivent à un moment donné, y compris financièrement, reverser euh, une contribution financière aux territoires qui absorberont euh, et compenseront en quelque sorte l'artificialisation de Nantes. Donc c'est plutôt une péréquation qu'il faut opérer entre les territoires. Donc ça, c'est à l'intérieur de la région et peut-être entre régions aussi, entre des régions dynamiques et d'autres qui le sont moins, de façon à ce que globalement, à l'échelle nationale, on puisse atteindre le zéro artificialisation. Net.
1: Oui, ça, ça questionne aussi la péréquation à un échelon national, puisque là, on parle de, de l'attractivité des pays de la Loire, de, du dynamisme euh, démographique. on hein, mais... Si on veut être dans des équilibres écologiques et climatiques, et bien à un moment donné, il y a des limites aussi à cette attractivité
3: Dans, dans tous les cas, euh, voilà, à un moment donné, il faudra se poser la question de « est-ce qu'on pourra toujours accueillir des populations ou des entreprises sur le territoire des, des pays de la Loire ?» C'est une vraie question, mais c'est vrai que c'est aussi d'autres enjeux, des enjeux économiques, sociaux, euh, d'emploi. Euh, donc la question, elle n'est pas simple. Euh, Encore une fois, ma ma réponse est atteignons le zéro artificialisation nette à l'échelle nationale. Regardons quelles sont les zones en Pays de la Loire qui sont particulièrement sensibles aux, aux questions écologiques, euh, quelles sont les zones où, qu'on doit protéger pour protéger notre capacité de production alimentaire, parce que c'est pareil, aujourd'hui on artificialise principalement des terres agricoles. Donc si on artificialise des terres agricoles, ça veut dire qu'on euh, euh, atteint la capacité de production alimentaire et potentiellement demain on va être obligé de se nourrir dans d'autres régions, ce qui va entraîner des déplacements, etc. Donc l'équation elle doit être regardée globalement.
1: Antoine Charlot, dernier euh, grand secteur que vous avez euh, contribué à examiner dans ce rapport GIEC des Pays de la Loire, c'est celui de l'industrie territoriale. Euh, Et bien là, quel est est le diagnostic
3: Alors aujourd'hui, sur sur l'industrie, on a été confronté à une une problématique. Euh, C'est qu'il n'existe pas beaucoup de données aujourd'hui sur les questions climatiques euh, dans le domaine de de l'industrie. Euh, peu d'études ont été réalisées. Néanmoins, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie euh, représente 16% des émissions de gaz à effet de serre du territoire des pays de la Loire. C'est à peu près 5 millions de tonnes de, de CO2. C'est plutôt en diminution au niveau des émissions de gaz à effet de serre, lié principalement euh, au fait que euh, l'industrie euh, euh, s'est passée progressivement au fil du temps euh, de, d'une énergie très carbonée, le fuel, euh, le gaz, euh, c'est d'ailleurs un sujet d'actualité par rapport à, à la crise euh, ukrainienne. Euh, et euh, aujourd'hui, s'équipe principalement d'une électricité qui, en France, comme on le sait, est assez peu carbonée. Euh, électricité nucléaire. Électricité nucléaire, en effet, qui émet assez peu de gaz à effet de serre qui pose d'autres problématiques, problématiques de déchets ou même de, d'extraction hein, du minerai, parce que ça, ça reste une énergie fossile malgré tout. Euh, donc c'est important de, de le rappeler. Euh, et euh, cette, émission de, cette baisse d'émission de gaz à effet de serre euh, est aussi liée à une délocalisation de l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit moins euh, en, en Pays de la Loire, mais plus en Asie euh, ou parfois en Amérique du Nord. Pour autant, on consomme toujours autant de produits euh, manufacturés, produits industriels. Euh, donc on a une responsabilité sur ce qu'on appelle des émissions importées, c'est-à-dire des émissions qui sont produites dans d'autres territoires et pour autant sur lesquelles on a une responsabilité. Donc ça, c'est la, la partie... Euh, qui concerne les, les émissions de gaz à effet de serre. Et puis évidemment, on a étudié toutes les vulnérabilités qui pouvaient être liées à, à cette industrie.
1: Alors si on revient brièvement euh, sur euh, eh bien, la contribution euh, et l'impact de la région euh, Pays de la Loire au changement euh, climatique, vous venez d'évoquer euh, l'industrie, euh, 15% à peu près des émissions de, de gaz à effet de serre. Mais globalement, euh, eh bien, la, la région euh, Pays de la Loire est une grande contributrice au change, du, du changement climatique, si on, on, on raisonne par rapport aux objectifs et aux trajectoires euh, préconisées, euh, notamment euh, et bien, euh, par les, les accords de Paris.
3: Alors aujourd'hui, sur les émissions de gaz à effet de serre, en on effet, on est la région des Pays de la Loire, comme toutes les régions françaises ou européennes, et euh, je dirais d'une façon globale euh, plutôt des, des pays euh, développés euh, sont contribu- bah, et contributrices aux, aux émissions de gaz à effet de serre mondiales donc à hauteur de, de 60 millions environ de, de tonnes de, de CO2 34 millions directement liés au territoire c'est-à-dire c'est ce qu'on émet euh, sur le territoire et, et à peu près autant, d'importés. voilà, 26-30 millions qui sont importés, qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer euh, de façon exacte mais on est autour de, de 30 millions de, de tonnes de CO2 Alors ces euh... chiffres
1: peuvent sembler euh, assez euh, abstraits mais oui. du du coup, si on raisonne euh, en termes eh bien, de, de euh, bilan carbone euh, et de trajectoire, de tonnes de CO2 euh, euh, par an et par habitant, comment est-ce que se situe la région Pays de la Loire par rapport à, euh, à l'échelle nationale ou à d'autres régions
3: Aujourd'hui, on est autour de 8,5 euh, tonnes par habitant euh, par an. Euh, donc on en comptant est, euh... les
1: émissions importées
3: En comptant uniquement dans les émissions qui sont produites sur le territoire des pays de la Loire, en comptant les émissions importées, c'est plus plus compliqué parce qu'il y a des doubles comptages et on ne peut pas forcément se se comparer euh, euh, par rapport à euh, d'autres territoires euh, on est à peu près dans la moyenne euh, na- nationale, un tout petit peu plus élevé que la moyenne nationale, euh, mais là aussi à, à prendre avec précaution puisqu'il y a des émissions qui sont rejetées sur le territoire, euh, mais qui pourraient être imputées d'autres régions françaises. Tout ce qui transite par le port de Saint-Nazaire, par exemple, évidemment, c'est produit sur les émissions. Enfin, ça fait partie des émissions du, du territoire des Pays-de-la-Loire, mais ce n'est que du transit. C'est-à-dire que les 1,5 million de tourteaux de soja qui transitent par le port de Saint-Nazaire chaque année euh, ne servent pas à alimenter euh, uniquement. Le bétail des pays de la Loire. Euh, donc voilà, tout le monde a une responsabilité par rapport à ça, donc c'est difficile à, à comparer. Mais voilà, on reste quand même quatre fois au-dessus de ce qu'il faudrait émettre par habitant pour atteindre les accords de Paris.
1: Là, sur une trajectoire qui vise quel changement, quel réchauffement climatique à l'horizon 2100, on reste sur l'objectif de 1,5 degré, qui en fait, de fait, est déjà atteint. Vous oui. le dites dans le rapport, on est déjà sur un, un réchauffement à 1,5 degré en pays de la Loire. Alors... Le, quel objectif est-ce que vous vous donnez pour
3: Alors c'est difficile de donner des, des objectifs en termes d'évolution des températures à une échelle régionale, puisque en effet, euh, euh, l'augmentation des températures de la région des Pays-de-la-Loire dépend non pas des émissions des Pays-de-la-Loire, mais des émissions mondiales auxquelles contribue la, la région des Pays-de-la-Loire, on vient de le voir. Euh, aujourd'hui, en effet, euh, on a déjà augmenté de 1,5 degré par rapport à 1960 euh, sur le territoire des Pays-de-la-Loire. On prévoit, quel que soit le scénario d'émission, qu'il soit positif ou euh, en réduction, une augmentation de 1 degré supplémentaire d'ici à 2030. Euh, compte tenu de la, de la latence euh, des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère en gros ce qu'on rejette aujourd'hui dans l'atmosphère va avoir des répercussions dans 20, 30 ou 40 ans, donc on sait qu'on aura un degré de plus quel que soit le scénario ce qui va changer les incertitudes que l'on a, c'est en fonction des émissions si on, on reste sur des trajectoires actuelles, on aura jusqu'à plus 4 degrés supplémentaires par rapport au 1, 5 degré degrés qui avait déjà augmenté, donc 5 degrés 5 depuis euh, là
1: on est à l'horizon 2100 et
3: là on est à l'horizon 2100 et plutôt sur le territoire du sud de la région des Pays de la Loire donc, euh, on va dire Vendée ou euh, Sud-Loire-Atlantique. De 4 degrés, c'est, ça commence quand même à être significatif euh, en termes d'impact, euh, en particulier sur le bourgeonnement, l'agriculture, etc., dont on parlait tout à l'heure.
1: Plus, que, plus qu'un début de signification, là, voilà, on est sur là, un impact très, très, très fort. Très,
3: très, très fort. Euh, et quand on regarde, au-delà de ces températures moyennes, les, ce qu'on appelle les, les, les jours chauds, donc les jours à plus de 25 degrés, D'ici à la fin du siècle, dans le scénario du pire, on va dire, on aura jusqu'à 95 jours à plus de 25 degrés sur le territoire des Pays-de-la-Loire. Donc trois mois de l'année, un peu plus de 3 mois de l'année à plus de 25 degrés, Là, ça commence à être aussi assez inquiétant. Et quand on regarde les canicules, donc c'est le degré d'au-dessus, donc, euh, autour de 30-35 degrés, comme euh, ce qu'on a connu encore. On a connu même pire, parce qu'on est quasiment monté jusqu'à 40 degrés euh, la semaine dernière. Euh, et bah, o- aujourd'hui, on aura jusqu'à, euh, dans le scénario du pire, jusqu'à 60 jours de canicules par an. Euh, voilà, ce qui est vraiment très, très inquiétant. Alors Et peut-être... inquiétant,
1: peut-être rappelons hein, très concrètement les impacts, baisse de la production alimentaire, de la ressource en, en eau, euh, épisodes climatiques extrêmes, de tempêtes, de grêles, tempête, de, de, grêle, euh, de pluies euh, diluviennes, euh, impact sanitaire.
3: Oui, tout à fait. Euh, la question des pluies est quelque chose d'assez intéressant de, de notre point de vue, puisqu'on s'achemine progressivement. Euh, sur euh, un, une modification de la saisonnalité des pluies sur euh, comme d'ailleurs ce que connaissent certains territoires dans, à l'échelle mondiale, une saison sèche et une saison humide. D'ailleurs, les quatre saisons que l'on connaissait euh, encore et encore de moins en moins, <rire> chacun l'observe euh, de sa fenêtre aujourd'hui c'est plutôt une saison humide octobre, euh, ben, on dirait automne-hiver et une saison sèche printemps-été, ce qui n'empêchera pas pour autant ce qu'on appelle des, des, euh, des pluies fortes, euh, des précipitations intenses en été avec un, un, un sol qui sera tellement sec que l'eau va ruisseler avec des inondations. Et on a aujourd'hui euh, 4-5 zones sur le territoire qui sont particulièrement sensibles aux inondations et aux risques de ruissellement. Quelles zones En particulier la vallée d'Othion du côté de, d'Angers, euh, mais aussi le, le bassin de, de Saint-Nazaire euh, voilà, qui sont particulièrement concernés par, ces pluies, euh, par ce risque d'inondation. Euh, Vous pourrez dans le rapport euh, aisément voir la carte de ces ces territoires qui conjuguent à la fois le risque d'inondation avec les enjeux du territoire en termes d'emploi, du nombre de populations, etc. Parce que le le risque n'est pas calculé de la même façon sur un territoire qui est relativement vierge par rapport à un territoire qui est très fortement densifié.
1: Alors pour finir, justement sur ces éléments de de diagnostic présents dans dans le rapport du GIEC des Pays de la Loire, Antoine Charlot, parlons un petit peu de de la côte de la zone océanique et puis de ce qui va s'y passer en fonction des des trajectoires de changement climatique, risque de submersion, de salinité. Quel impact sur la façade atlantique des Pays de la Loire
3: Alors aujourd'hui, on observe en effet une une augmentation de la montée des eaux liée à la dilatation de de l'océan Atlantique. On
1: est de quel ordre pour le moment
3: euh, Alors c'est, c'est, c'est difficile toujours à, à mesurer avec, avec précision, mais aujourd'hui on, on, gagnait, euh, on gagne actuellement entre 3 et 4 mm par an d'augmentation du, du niveau de l'océan Atlantique sur, euh, sur la façade. Avec un, ce sont des relevés d'un marégraphe hein, qui sont situés sur, sur Saint-Nazaire. Il y en a un autre du côté de Brest, mais on est à peu près sur les, sur les mêmes augmentations. Et les scientifiques de l'Ifremer tapent sur une augmentation plutôt de 5 à 6 mm par an dans les années qui viennent. Euh, alors en raison de la dilatation, donc la dilatation elle est liée à l'augmentation de la température de l'eau, euh, qui fait qu'en augmentant sa température, l'eau euh, prend plus de... Voilà, plus de volume, en quelque sorte, et à la fonte des glaces plutôt terrestres. Euh, donc, voilà, ça ça, ça, ça ça entraîne une augmentation euh, du niveau des, des océans, euh, avec des territoires qui sont plus ou moins concernés sur la façade de l'Atlantique. Tout dépend de, à la fois de l'érosion et de ce qu'on appelle les zones basses, euh, donc les zones basses du, du littoral, euh, qui sont principalement euh, voilà, sur, sur la Vendée, sur le sud de la Loire-Atlantique. Euh, et donc, ces zones-là, mais on l'a vu au moment de euh, je pense à, à la zone de l'Aiguillon-sur-Mer, par exemple, euh, qui sont particulièrement concernées par euh, cette élévation des températures. Parce
1: que euh, là, là, on parlait oui. en termes de millimètres. Vous parliez, Antoine Charlot, en termes de millimètres par an. Euh, mais alors, ça nous amène sur quel scénario euh, à l'horizon 2050 ou 2100 Une augmentation qui peut aller de 30 cm euh, à peu près du, du niveau on de la mer On serait plutôt enfin...
3: à 40 cm hein, d'après nos estimations minimum, euh, à partir de 2050 et jusqu'à un mètre, voire un peu plus, d'ici à la fin du du siècle avec cette, euh, voilà, cette augmentation donc, euh,
1: avec du donc une, une île comme Noirmoutier, euh, par exemple sur un scénario euh, comme ça elle est elle disparaît en partie de la carte
3: Alors, Noirmoutier, euh, Saint-Jean-de-Mont, La Barre des Monts sont particulièrement concernés. L'aiguillon, euh, la zone de l'aiguillon sur mer sont particulièrement concernés. Euh, ce qui n'est pas le cas de l'île-dieu, par exemple, qui est plutôt un rocher en quelque sorte, donc qui est plus protégé de, de cette élévation de, du niveau de la mer. Euh, pareil, sur le bassin de, de l'industrie de Saint-Nazaire, on est plutôt aussi euh, un petit peu au-dessus. Euh, du niveau des mers est assez protégé de ce, cette élévation du, du niveau. Alors, en revanche, le PNR hein, qui lui est vraiment en zone basse euh, va se retrouver le régional de la Brière va, va être submergé euh, assez régulièrement. Euh, et l'île de Nantes. Voilà. Alors sur l'île de Nantes euh, en effet euh, mécaniquement une élévation euh, du niveau des mers va entraîner une élévation du niveau de la Loire. Et euh, une partie euh, du territoire nantais euh, risque d'être submergée, mais là aussi il faut regarder un petit peu parce que euh, Nantes n'est pas n'est pas plate. Il hein, euh, euh, y a quand même de, euh, quelques quelques niveaux, donc il faut regarder précisément là où ça risque de, euh, de, de là où il peut y avoir des, des submersions. C'est plutôt en amont de Nantes que ça va poser euh, quelques difficultés, y compris sur des points de captage en eau douce euh, qui risquent de, d'être touchés par la salinité euh, de, la, de la Loire. Euh, la remontée du bouchon vaseux également, parce qu'il y a toute la partie de la vase qui va se retrouver sur euh, sur euh, sur Nantes et qui risque en effet de poser des problèmes de navigation par exemple des, des bateaux. Là où la politique de Nantes et on peut s'en réjouir et de réaccueillir des bateaux euh, voilà dans, au plus près au plus près du territoire. Donc voilà, ça pose un, voilà cette, cette question là. Euh, sur l'eau, on a étudié d'autres indicateurs que sur la température de l'eau, que sont la, l'acidité de l'eau, euh, qui pose aussi euh, l'oxygénation de l'eau qui pose un, un certain nombre de problèmes, notamment sur la migration des poissons, euh, qui vont se retrouver de plus en plus au nord, et, et en particulier dans les eaux britanniques, ce qui n'est pas euh, sans poser un problème par rapport au Brexit que l'on connaît. Euh, et donc euh, les pêcheurs français de la côte atlantique vont avoir euh, quelques difficultés à trouver euh, des poissons, ou ça sera d'autres, d'autres poissons. Euh, mais en tout cas le cabillaud, par exemple, qui est un, poisson, un des poissons préférés des Français, ne se retrouvera plus dans les eaux, euh, eaux atlantiques euh, françaises, en quelque sorte. —
1: en tout cas, on, on peut avoir une idée hein, de, de, de l'impact majeur de ce changement climatique à l'échelle des, des Pays de la Loire, au vu des quelques éléments que vous nous avez donnés, Antoine Charlot. Je rappelle que ce rapport donc, du GIEC des Pays de la Loire est disponible en intégralité en ligne sur le site du comité 21 des Pays de la Loire, pour ceux qui veulent voir les cartes et rentrer un petit peu dans, dans le détail. Euh, moi, j'aimerais simplement connaître un peu votre point de vue. Là, on était sur le, le diagnostic. Bientôt, à l'automne, vous reviendrez nous parler des prévisions à la fois pour atténuer ce changement climatique, mais aussi euh, s'y adapter. Mais d'ores et déjà, euh, et d'ailleurs c'est dit euh, en introduction hein, de de ce rapport, on est quand même face à une équation qui semble un peu insolvable. D'un côté un dynamisme économique et démographique euh, qui qui tend à être préservé, qui n'est pas remis en question. Et puis euh, de euh, l'autre, toutes ces échéances et ces nécessités de transformation euh, complète du système. Comment est-ce que vous voyez euh, cette équation
3: alors en effet, c'est une équation qui, qui n'est pas simple à résoudre. Pour autant, je crois que dans le territoire, il y a un certain nombre d'acteurs qui engagent déjà un certain nombre de, de transitions. On en fait partie au Comité 21, mais il y a énormément d'associations, même d'associations d'entreprises qui, qui agissent concrètement pour décarboner leur, leur processus. Euh, les efforts sont d'autant plus importants que nous sommes une région dynamique. C'est vrai que que certaines régions qui le sont moins. L'Ariège
1: euh, en termes de, de, de bilan carbone est peut-être un peu plus... Oui, bleu, alors je ne pourrais
3: pas vous dire avec précision quels sont les, les territoires qui, euh, euh, qui atteindront plus facilement leur trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Euh, mais c'est vrai que lorsqu'on est moins dynamique, lorsqu'on accueille moins de population, de fait, euh, on émet moins de gaz à effet de serre. Euh, donc, Plusieurs plusieurs pistes euh, sont sont à l'étude. On en a parlé tout à l'heure sur l'agroforesterie qui permettrait à la fois de continuer la production alimentaire du du territoire des Pays de la Loire tout en protégeant les exploitations parce qu'on sait bien que euh, le maintien et la plantation de haies permet de protéger euh, les les cultures euh, des différentes intempéries, permet de garder la fraîcheur sur les exploitations, permet d'absorber le ruissellement des eaux euh, lorsqu'il y a de fortes précipitations. Euh, Ça protège aussi le bétail du vent. euh, Et en même temps, ça permet à l'exploitant agricole d'avoir un revenu supplémentaire de l'exploitation du bois de de ces haies, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un besoin important de biomasse pour alimenter des chaudières, y compris des chaudières des particuliers. Donc on voit bien que ce type de système permet de faire une transition relativement douce, euh, mais mais, mais impactante, d'autant plus que cette haie ou ces arbres qui seraient plantés permettent de séquestrer du carbone. Euh, On n'a pas parlé de la séquestration, mais c'est un sujet important de pouvoir euh, continuer à protéger cette biodiversité, voire à, à la développer, pour euh, augmenter les capacités de séquestration du carbone sur, sur le territoire, avec un principe simple de photosynthèse que tout le monde, que tout le monde connaît. Donc voilà, su- exemple concret euh, d'agroforesterie. Sur la, décarbonatation, euh, pardon, la décarbonation euh, de l'industrie, nous avons euh, aussi un certain nombre de, 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 de process qui, euh, euh, voilà, qui permet euh, de faire des économies financières pour, pour l'industrie. Euh, on revient parfois de la sobriété. Euh, ce mot sobriété qui était plutôt utilisé par euh, ce qu'on a les décroissants à l'époque. Oui, j'allais
1: dire, on utilise sobriété pour ne pas parler de, de décroissance qui est un peu épouvantable. La, la,
3: la décroissance est un mot qui, qui, qui fait peur. Euh... Mais le principe de, de, de base la, est de même sobriété, réduire notre consommation. Exactement. réduire la consommation, euh, faire des choses plus simples, euh, moins, moins technologiques. Euh, et ça, plus c'est robuste, ouais, plus robuste, de fait. Et de baser euh, le système économique sur, un, sur euh, ce qu'on appelle une économie de la fonctionnalité, donc de vendre plutôt l'usage du produit que le produit. Euh, ce qui nous a amené aujourd'hui à la situation climatique que l'on connaît, c'est euh, cette course à la réussite de vendre toujours plus vendent toujours plus de produits, vendent toujours plus de services. Si on vendait un, un produit robuste qui dure dans le temps et qu'on en assurait finalement le service après-vente, l'entretien, etc., il y a tout un modèle économique qui est plutôt basé sur l'économie sociale et solidaire, en tout cas bien connu de l'économie sociale et solidaire, un peu moins connu de l'économie classique. Mais on voit bien que cette économie classique, cette industrie classique, aujourd'hui, euh, s'inspire de l'ESS et c'est plutôt une bonne chose.
1: Pour finir, une dernière question. Quel est, euh, Antoine Charlot, pour vous, le rôle des collectivités euh, et de la région Pays de la Loire euh, dans cette euh, indispensable euh, adaptation et atténuation euh, du changement euh, climatique Alors je tiens... Est-ce que vous avez été soutenu là, par, a... voilà, je par tiens la déjà... région Pays de la Loire pour, pour cette démarche Quel écho est-ce qu'a eu, a eu ce rapport euh, pour le moment et qu'est-ce que vous en espérez pour la
3: suite je tiens déjà à signaler en effet que les pouvoirs publics, la région des Pays de la Loire en particulier, a soutenu ce rapport, l'a vraiment impulsé. Et ça, pour nous qui avons travaillé sur les aspects scientifiques, c'est important que la science et les pouvoirs publics puissent faire corps pour accélérer les transitions qui sont nécessaires sur le territoire. Donc ce rapport, il a été rendu euh, le 24 juin, devant, euh, à l'invitation d'ailleurs du Conseil régional, devant ce qu'on appelle le Parlement des territoires, qui est l'ensemble des collectivités euh, euh, du territoire, les départements, les, euh, les métropoles, euh, les collectivités locales, qui ont eu euh, plutôt... Euh, ils un... étaient présents Ils ah, étaient ces présents, élus, ces euh, ils, étaient, ils étaient en effet présents, pas, pas tous pour des raisons d'agenda, mais probablement, mais de manière significative, de manière significative de justice, oui, tout à fait. Et et, et les retours que l'on a de ce rapport sont plutôt euh, positifs parfois un peu alarmant, on le reconnaît. Hein. C'est vrai que certains indicateurs sont quand même pas très, pas très bons. Euh, mais dans une logique, en tout cas de ce que j'entends aujourd'hui, dans une logique de, de progression et de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait, et qu'est-ce qu'on fait ensemble Et c'est là je, où je réponds à votre question. C'est-à-dire que le rôle d'un, d'une collectivité locale, c'est évidemment de réinterroger ses politiques publiques à l'aune de ces constats-là. De Par ces exemple, constats l'aménagement du territoire, l'aménagement du territoire, la politique de mobilité, euh, évidemment euh, le soutien euh, au système euh, au système agricole. Donc il y a un certain nombre de, de sujets qui relèvent directement des compétences des collectivités, mais il y a une compétence majeure des collectivités qu'il ne faut pas oublier, c'est leur capacité à mobiliser, à, à, à être chef d'orchestre euh, de l'ensemble des acteurs qui composent ce territoire. Et c'est bien là-dessus que nous, euh, Comité 21 et nous, GIEC, nous attendons euh, les, les, la puissance publique, la région, les collectivités locales, c'est de pouvoir euh, sensibiliser, alerter et surtout inciter les acteurs à à faire des actions concrètes euh, de façon différenciée d'ailleurs parce qu'on ne peut pas attendre la même chose d'une association ou d'une petite entreprise que d'une grande entreprise ou d'une grande euh, ou d'une grande collectivité donc chacun doit prendre sa part c'est un peu comme le mouvement des, des colibris chacun prend sa part et on doit être en capacité ensuite de se mesurer collectivement on n'est pas là pour dire vous vous avez mal fait les ou...
1: déclarations d'intention aussi voilà. qui...
3: Alors les déclarations d'intention, elles se régulent à partir du moment où on mesure collectivement. Euh, et c'est là où on verra que certains acteurs ne font pas assez, mais ils se rendront eux-mêmes du fait que leurs concurrents ou euh, leurs clients font plus qu'eux. Et à un moment donné, ça se régule comme ça. C'est, c'est un peu le, l'objectif des COP territoriales qui ont été créées euh, euh, il y a quelques années maintenant. Je sais que la Bretagne a fait sa, sa Bresse-Cop, la, 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 Cap-Centre-Val-de-Loire également. À Rouen aussi, il y a une COP. Euh, l'idée, c'est vraiment un petit peu à l'image des COP internationales de prendre des engagements collectifs pour essayer...
1: Et par filière, euh, par secteur
3: Par filière, par territoire, euh, par grand domaine euh, voilà, du, du territoire. Donc de des fa- engagements des engagements et une mesure collective de ces engagements. Et chaque année, on verra si on, on atteint ou pas la trajectoire euh, qui est celle de la neutralité carbone, puisque c'est l'objectif qu'on s'est fixé collectivement à l'échelle régionale et à l'échelle nationale.
1: Alors espérons que l'échelon euh, territorial sera meilleur élève que le national, puisque euh, eh bien, en national, euh, les COP mesure à chaque fois l'écart entre les engagements, les discours et les actes. En tout cas, vous militez pour, pour que, à cette échelle des pays de la Loire, les choses soient un peu différentes. Merci Antoine Charlot d'être venu nous parler de ce premier rapport du GIEC des pays de la Loire. On se retrouve à l'automne pour parler de, de vos préconisations.
3: Merci.
0: Au flux et à mesure, le magazine de JET FM, du lundi au vendredi à 18h. Jeudi, social et politique, local et thématique, par la rédaction participative de JET.
1: Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire
2: et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en apparence.
0: Vous venez d'écouter une interview d'Antoine Charlot, directeur du Comité 21 Grand Ouest, invité aujourd'hui pour parler du rapport du GIEC, Régional des Pays de la Loire, publié le 24 juin dernier. Le podcast est disponible dès maintenant sur le site jetfm.fr. À suivre dans les médias, chemin d'Afrique. Bonne soirée sur Jet